2: Wie wir pflegen und pflegen wollen. Care. RSG, ÖSG und GHF. Wir beschäftigen uns heute mit Abkürzungen, die vielleicht ein Stück weit auch erinnern an MFG, das Musikstück von Fantafia. Karin Schuster am Mikro. Wir beschäftigen uns heute in der Sendung Pflegestützpunkt mit der Planung und Steuerung im Gesundheitswesen. So wirkt der RSG, der Regionale Strukturplan Gesundheit Steiermark. Um diesen geht es heute. Dieser RSG, die Abkürzung werden wir jetzt weiterverwenden, äh, definiert die Versorgungsstruktur im steirischen Gesundheitswesen, äh, wie sie bis spätestens bis Ende des Jahres 2025 aussehen soll. Die Grundlage dafür schafft der österreichische Strukturplan Gesundheit. Aufgrund der Covid-Pandemie ist das Thema Spitalsbettenanzahl natürlich jetzt wieder in den Vordergrund gerückt und mitten in der Pandemie wurde von Seiten der steirischen Landesregierung betont, am weiteren Abbau von Krankenhausbetten festzuhalten. Begründet wird mit einer medizinischen Überversorgung und Ziel ist die Zahl der Akutbetten auf das Niveau des europäischen Durchschnitts zu senken. In dieser Stunde geben wir einen Einblick in den Regionalstrukturplan, das heißt wer beschließt, wer setzt um und im Fokus sind aber auch die geäußerten Kritikpunkte zum weiteren Spitalsbettenabbau und welchen Einfluss hat das auf Pflegepersonal und auf die steirische Bevölkerung. Und die gegenwärtige Situation in den städtischen Spitälern wird ebenso besprochen wie die Frage, was es bedeutet, gemeinsam eine gesunde Zukunft bauen. Und dazu habe ich Gäste im Live-Studio in der Schönergasse 8 im Sicherheitsabstand und frisch getestet, begrüße ich Karin Reimelt. Sie ist im Landtagsclub der KPÖ Steiermark. Hallo und herzlich willkommen. Hallo,
0: danke für die Einladung.
2: Und Herr Michael Koren. Er ist Geschäftsführer vom Gesundheitsfonds Steiermark. In dieser Funktion ja auch zuständig für den RSG, aber auch für äh, Impfkoordinator des Landes Steiermark und in dieser Funktion auf Radio Helsinki schon öfter zu hören gewesen. In der Sendung FAQ, dem Corona-Update aus dem freien Radio, da wurden ja auch schon die Pressekonferenzen vom Land Steiermark ausgestrahlt. Hallo und herzlich willkommen, Herr Koren. Frau Schuster, danke für die Einladung. Gut, äh, dann würde ich sagen, zu Beginn bitte einmal so ein äh, Vorstellung von euch selbst, wie ihr sozusagen mit dem Thema betraut seid. Frau Reimelt, vielleicht beginnen Sie.
0: Ja, danke schön. Ähm, ja, ich bin äh, tätig seit 2005 im Landtagsclub der KPÖ und habe bei solchen natürlich mit äh, einem vielfältigen Aufgabenbereich zu tun, also mit sämtlichen Landesthemen, habe mich aber in den vergangenen Jahren spezifisch mit Gesundheitsthemen beschäftigt. Ähm, wir haben ein Gesundheitspapier ausgearbeitet, an dem ich beteiligt war. Und ich denke, in dem Zusammenhang äh, äh, ja, habe ich mich auch mit dem RSG eingehend beschäftigt.
2: Dankeschön. Und Herr Koren, äh, vielleicht, wenn Sie auch die Institution
1: Gesundheitsfonds Steiermark kurz beschreiben. Ja, der, der Gesundheitsfonds Steiermark ist eine eigene Gesellschaft äh, im Eigentum des Landes Steiermark und äh, wir haben ein vielfältiges Aufgaben war und, und übertragen bekommen. Einer der Hauptaufgaben ist da eben die Erstellung von Strukturplänen, wie Sie es genannt haben, der regionale Strukturplan Gesundheit. Wir sind aber auch äh, verantwortlich für den Bereich der Gesundheitsförderung im Land Steiermark. Wir beurteilen Förderansuchen. Äh, wir haben eigene Gesundheitskompetenzkonzepte gemacht. Wir kümmern uns auch um das Thema Ernährung. Es gibt die Fachstelle Ernährung im Gesundheitsvorsteiermark. Steiermark. Wir haben seit vielen, vielen Jahren im Bereich der psychosozialen Versorgung die Fachstelle für die psychosoziale Versorgung in der Steiermark. Es ist seit zwei Jahren noch das Thema Sucht. Sämtliche Suchteinrichtungen sind bei uns angesiedelt, mit dem Ziel, Synergien zu erzielen, gemeinsam abzustimmen und die Versorgung zu verbessern. Vielleicht noch, ich bin von meiner Grundausbildung betriebswirt, ich liebe Zahlen, Deswegen einige Zahlen dazu, also der Gesundheitsfonds verwaltet in Summe ein Budget von 1,7 Milliarden Euro. Das wissen gar nicht sehr viele, es sind 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Hauptaufgabe ist es, die steirischen Spitäler mit dem Geld zu versorgen, damit sie die, die notwendige Leistung anbieten können, die wir brauchen und damit auch die Qualität gewährleistet werden kann.
2: Äh, da muss ich gleich nachfragen, die Spitäler werden von euch mit Geld versorgt? Genau, ja. Das heißt, ihr macht die Berechnungen, was das Spital braucht?
1: Es gibt äh, es ein schwieriges System. Ja, und dann könnte man uns eine Stunde unterhalten, wie das aufgebaut ist. Faktum ist es, es gibt ein sogenanntes Leistungsfinanzierungssystem, LKF-System, das heißt Landeskrankenanstaltenfinanzierungssystem. Jede Leistung in einem Spital hat einen bestimmten Punktewert und zum Beispiel eine Plinem-Operation hat rund 800 Punkte zur Verfügung und mit bisschen Punktewert ist das abgegolten, was der Patient bei gutem Verlauf tatsächlich kostet. Und jedes Spital weiß zu Beginn des Jahres, welche Leistungen es ungefähr macht. Und diese Leistungen sind von Anfang an budgetiert, sodass die Spitäler je nach Leistungsabrechnung dieses Geld auch zur Verfügung gestellt bekommen. Das hat den Vorteil, dass äh, nicht jeder tut, was er möchte, sondern nach einer bestimmten Struktur das abarbeitet, was notwendig ist. Äh, und wir für die Planung einfach im Vorfeld schon wissen, wie viel Geld benötigen wir. es gab schon Zeiten, wo dann am Ende des Jahres man draufgekommen ist: da das geht sich vorne und hinten nicht aus. Es kam dann zu Nachforderungen und Diskussionen. Und mit diesem System von Anfang an, den Spitälern, es sind ja nicht nur die Kages als steirischer Träger, sondern auch viele Non-Kageshäuser, das sind also äh, die Barmherzigen Brüder, das Krankenhaus der Elisabethinen, Krankenhaus Vorau, Schlappmink, äh, die Diakonie äh, und noch zwei andere, damit die wissen, wie viel Geld haben sie im, zu Beginn des Jahres und müssen bis Ende des Jahres damit auskommen. Das heißt, sie wissen, welche Leistungen erwarten wir von ihnen und auch wie viel Geld bekommen sie dafür. Das ist ein Budgetierungsprozess, der während dem Monat geht und im Endeffekt gibt es einen Beschluss in einer Plattform, zu den Strukturen kommen wir vielleicht noch der eben diese Budgets dann freigibt und den Häusern zur Verfügung stellt. Okay,
2: dann würde ich gleich weiterfragen. Dieser RSG, also der steirische Regionalstrukturplan, ist eingebettet oder Teil von dem
1: ÖSG, ne? mhm. also von dem österreichischen Plan. Genau, also die, die, es gibt ja seit vielen Jahren äh, die gute Zusammenarbeit auf Bundesebene zwischen Bund, den Sozialversicherungsträgern und den Ländern. Das oberste Entscheidungsgremium ist die Bundeszielsteuerungskommission und diese wiederum beschließt jährlich den österreichischen Strukturplan Gesundheit. Das ist die Basis, die alle Planzahlen sind da enthalten, das sind Richtwerte, an denen man sich orientieren kann. Der wird jährlich aktualisiert, da sind auch Zahlen drinnen, wie viele Röntgengeräte benötigt man in Österreich, wie viele MR-Geräte benötigt man, wie viele Rehabetten sind notwendig und, 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 und. Und jedes Land hat dann aufgrund dieser Basis alle fünf Jahre die Notwendigkeit, regionale Strukturpläne zu machen, die sich an dem orientieren und wo man einfach aufgrund diverser Richtwerte für das jeweilige Bundesland Betten und Zahlen berechnet, aber nicht nur Spitalsbetten, sondern auch die niedergelassenen Ärzte. Und es ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man eine gemeinsame Planung mit der Sozialversicherung vornimmt, weil das nutzt ja nichts, wenn in einer Region, so wie in Lietzen zum Beispiel, wir versuchen Strukturen zu verändern, wenn man nicht gleichzeitig den niedergelassenen Bereich mitbedenkt und durch diese Kooperation und das gemeinsame Abarbeiten funktioniert das auch sehr gut.
2: Okay, ich würde noch gerne auf den Punkt kommen, so Planungsbereiche und Entwicklungsschritte ist so ein Stichwort, das ich in diesem RSG-Dokument gesehen habe das heißt, da wird auch zwischendurch dann immer auf steirischer Ebene evaluiert, also nicht nur auf Bundesebene,
1: sondern auf steirischer. Genau, wir merken natürlich beim Gehen, dass man, dass man Dinge abändern muss und das wird dann einmal im Jahr geändert und bei RSG-Revisionen dann wieder mitberücksichtigt. Ein Beispiel dafür, wir haben im Bereich der Alterspsychiatrie beim Entwickeln dieses Projektes gemerkt, dass es notwendig ist in in Brugg, im LKH Brugg, neben den vorhandenen Betten, die wir dort bauen wollen, 20 zusätzliche zu machen. Und das ist jetzt ein Beschluss, der demnächst kommen wird, dass man einfach sagt, das ist noch nicht im Bau. Ja, das wird adaptiert und angepasst, sodass die Kages als Träger dieser Einrichtung dann eben ähm, das adaptieren und anpassen kann, sodass die Versorgung dann da ist. Ein RSG geht auf fünf Jahre. Und man merkt halt dann zwischendurch, dass sich das eine oder andere an der Lage ändert und deswegen ist es oft notwendig, kurzfristig auch Dinge abzuändern und, und, und zu verändern. Vielleicht ein Hinweis noch, was ist das oberste Entscheidungsgremium auf Landesebene? Wie gesagt, auf Bundesebene ist es die PZK und auf Landesebene, wenn wir schon bei den Fanta 4 sind, ist es die LZK, die Landeszielsteuerungskommission. Da sitzen drinnen Vertreter des Bundes, der Sozialversicherung und des Landes. Und die wiederum beschließen diese, diese regionalen Strukturpläne, um eine gemeinsame Sichtweise zu entwickeln und die auch zu vertreten.
2: Dankeschön. Ich glaube, es wird dann immer wieder zwischendurch noch Erklärung brauchen und wir werden das auch versuchen ein bisschen zu wiederholen. Ich glaube, das ist schon äußerst komplex. Ich würde aber jetzt gern schon zur Frau Reimelt kommen. Sprechen möchte halt so über diese geäußerten Kritikpunkte und deswegen ist es auch super, wenn Herr Koren eben da auch direkt Antwort geben kann. Frau Reimold, die KPÖ hat ja sozusagen bringt immer wieder die Kritik ein äh, zum Spitalsbettenabbau. Ich glaube, ihr habt auch eine Unterschriftenaktion organisiert, eben wegen dem Krankenhaus Litzen, äh, worum es da geht. Da ist ein Zitat, das ich noch bringe. Die steirische Landesregierung hält trotz der Erfahrungen im Zuge der Corona-Krise an Zusammenlegungsplänen fest. Stichwort eben Senkung auf das europäische Niveau. Da würde ich jetzt gerne Sie bitten, dass Sie eben diese Kritik von der KPÖ einbringen, bitte.
0: Ja, also es war keine Unterschriftenliste, das war eine Volksbefragung, die 2019 stattgefunden hat. Da haben sich 67 Prozent gegen dieses Zentralspital und gegen die äh, Schließung der anderen drei Spitäler ausgesprochen. Unsere Kritik am RSG, aber natürlich, das ist ja ein, ein gesamter Komplex. Also dieses ganze Zielsteuerungswesen Gesundheit hat ja einen Hintergrund. Ähm, der Hintergrund ist eigentlich der Stabilitätspakt. Der Stabilitätspakt, der besagt, ähm, es dürfen eben die Ausgaben äh, nur zu einem gewissen Ausmaß gesteigert werden. Das betrifft nicht nur Österreich, das betrifft die ganze eu das ist der Hintergrund. Der Plan ist es, die Ausgaben nicht mehr als 3,2 Prozent zu erhöhen. Und das ist der Hintergrund in Wirklichkeit für all, all diese Pläne, all diese Strukturprogramme, die wir jetzt haben mit ÖSG und RSG. Was wir kritisieren ist erstens, dass diese ganze Planung in unseren Augen nicht wirklich demokratisch ist, den demokratischen Strukturen entzogen ist, eigentlich indem eine Parallelstruktur aufgebaut wurde, nämlich diese gesamte äh, diese Zielsteuerungskommission, die Gesundheitsplattform und so weiter. Und da ist auch interessant, wie die Zusammensetzung ist. Zum Beispiel die Gesundheitsplattform, die bei uns eben in der Steiermark äh, dieses Gesundheitswesen, das System steuert, setzt sich vor allen Dingen zusammen aus Vertreter der Landesregierung, der Sozialversicherung, des Bundes, Gemeinde, Städte. Das sind einmal die Gebietskörperschaften. Und dann sind noch drei Vertreter der Krankenhäuser, der Kages und der anderen Krankenhäuser dabei. Zwei Vertreter der Ärztekammer und die Patientenombudsfrau. Was fehlt, sind alle anderen Berufsgruppen, die stimmberechtigt werden. Und man sieht auch schon, dass der Überhang ganz deutlich entsprechend dem Ziel dieser Zielsteuerung ins Finanzielle geht. Also die Vertreter, die in der Gesundheitsplattform vertreten sind und stimmberechtigt sind, haben natürlich vor allen Dingen ähm, die finanziellen Vorgaben vor Augen. Die Aufgabe der Gesundheitsplattform ist aber eine viel weitergehende. Da gehört dazu, die Gesundheitsziele zu formulieren. Da gehören Qualitätsvorgaben dazu. Da gehört äh, Gesundheitsförderung dazu. Natürlich auch die Krankenhausfinanzierung äh, und so Dinge wie ähm, äh, ELGA und so weiter. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Also unsere Kritik ist erstens, es ist nicht sehr demokratisch, erkennt man auch daran, dass eben so Dinge wie, wie Volksbefragungen und so weiter eigentlich null Einfluss haben auf diese Entscheidungsbindung. Es wird auch immer wieder gesagt, es ist alternativlos, das ist determiniert durch den ÖSG, der ÖSG ist determiniert durch dieses Stabilitätsprogramm oder durch diesen Stabilitätspakt, da führt kein Weg vorbei. Inhaltlich haben wir natürlich auch Kritik am RSG, obwohl auch gute Sachen drin, also unbenommen. Allerdings, was auffällt ist, wenn man diesen RSG ansieht, dass er sehr konkret, sehr konkrete Ziele formuliert, wenn es um Einsparungen und Kürzungen geht, die Anzahl der Betten, um die gesenkt werden soll, die Anzahl der Kassenverträge und so weiter. Da ist der RSG sehr konkret. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln, das muss so bleiben. Nicht konkret, wenig konkret ist er, wenn es um Qualität geht, um medizinische Qualität, um Qualitätsverbesserungen geht. Wenn es darum geht, zum Beispiel ähm, das, das ganze System, also um dieses gesamte System, das wir haben, im Sinn von immer mehr steigende Wahlärzte, ähm, Kassenärzte stagnieren oder werden weniger, ähm, kaum Initiative durch den RSG, da etwa Vorgaben zu machen oder etwas zu ändern, ähm, keine Initiative im Bereich, ähm, wir haben ja wie gesagt diese, diese Vorgabe 3,2 Prozent Kostensteigerung, mehr darf es nicht sein, wir sehen aber zum Beispiel im Pharmaziebereich, medizinische Geräte und so weiter, sind die Kostensteigerungen enorm, weit höher als, als diese 3,2 Prozent. Kein Wort des RSG dazu. Also da gibt es überhaupt keine Idee, keine Planung diesbezüglich. Also jetzt einmal, ich hätte noch sehr viel zu sagen, aber vielleicht fürs erste Mal. Es ist, wie gesagt, die, diese Verkürzung auf... Die Betten gehören reduziert, was bedeutet natürlich in weiterer Folge Personal, an jedem Bett hängt Personal. Wir haben zu viele Betten, darüber kann man jetzt auch diskutieren, ob das tatsächlich so ist. Und auf der anderen Seite, es ist ja schon erwähnt worden, vorher die Alternativstrukturen hochzufahren. Nächster Kritikpunkt von uns, Primärversorgung. Primärversorgung ist immens wichtig. Das wäre auch, der Michi Korin hat es vorher erwähnt, das wäre die Alternative, also eine Alternative, um eben das abzufangen, den Abbau von stationären Strukturen gegen Primärversorgung ist überhaupt nichts einzuwenden. Großartig. Die Idee, eine Primärversorgung unter Einbeziehung aller Berufsgruppen, gleichberechtigte Beteiligung aller Berufsgruppen, aufzubauen, wäre großartig. Übrig geblieben sind tatsächlich in Wirklichkeit... Zusammenschlüsse von zwei oder drei Allgemeinmedizinern, das ist es im Wesentlichen. Äh, auch die Anzahl der, Primär, also der Primärversorgungszentren. Wir erinnern uns an die Schlagzeile 100 Primärversorgungszentren für die Steiermark. Davon ist nichts geblieben. Wir haben elf Primärversorgung oder zwölf, glaube ich, mittlerweile Primärversorgungszentren. Es schaut nicht aus, als ob es 100 werden. Gleichzeitig wird aber strikt festgehalten, wie Sie es schon vorher erwähnt haben, an diesem Plan die stationäre Versorgung runterzufahren. Also das ist so, wenn sag ich sage mal, die Hauptpunkte unserer Kritik am an, an dieser Planung, nicht nur am RSG, an dieser Gesamtplanung.
2: Dankeschön. Herr Koren, haben Sie ad hoc jetzt schon was da? Ich
1: werde die nächsten 42 Minuten dafür nutzen, um das alles aufzuklären. <lacht>
2: okay. Ich würde nämlich da auch jetzt noch gerne mal so nachhaken, ähm, wenn sozusagen das Ziel vom RSG ist, die bestmögliche medizinische Versorgung der Steirerinnen sicherzustellen, ähm, frage ich mich wie weit ist da eben mitgedacht geworden jetzt? Äh, ich habe mir auch überlegt, okay, äh, Spitalsbettenreduktion, ja, also man kann das schon effizient sozusagen anschauen, was kostet am meisten, also es ist das ein Spitalsbett? ja, gibt es genug andere, Einrichtungen so, dass die Bevölkerung versorgt ist. Und mir ist aufgefallen, medizinische Versorgung sozusagen ist das Ziel vom RSG. Und ich frage mich, wie viel sozusagen Prävention da mit gedacht wird. Okay, also was braucht es alles, bevor Menschen überhaupt erkranken und eine medizinische Leistung brauchen? eben, Stichwort genügend Primärversorgungszentren oder auch eben die Community Health die Deo, jetzt im Regierungsprogramm drinnen steht, aber da jetzt derweil noch nichts passiert ist. Dann gibt es noch den Slogan als letzten Punkt für das an der Heim statt Heim. Immer wieder ist es zu hören. Das teuerste ist dann das Pflegeheim aber da hängt wieder alles dran, die uh, Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Da würde ich gerne sozusagen von Ihnen jetzt so ein bisschen hören, was sozusagen ist da an präventiven Maßnahmen gedacht, geplant?
1: Also zunächst erlauben Sie mir schon, dass ich auf einige Punkte, die die Karin Reimel angesprochen hat, eingehe. Bitte. Das eine ist, Primärversorgung ist ein großes Ziel, ja, die angesprochenen 100 werden 90 und geplant ist es nicht bis übermorgen, die zu machen, sondern bis ins Jahr 2035. Das ist auch der Plan, der im Gesundheitsplan 2035 immer so drinnen gestanden ist. Jetzt haben wir 21, wir haben 14 Jahre Zeit, dieses Ziel zu erreichen. Wir haben 12 geschafft, diese 12 entsprechenden Primärversorgungsgesetzen auf Bundesebene. Wir sind damit österreichweit Spitzenreiter und haben auch in Regionen ein Primärversorgungszentrum errichtet wo wir zeigen wollen, dass es funktioniert und wo wir zukünftig Strukturen verändern wollen. Und ich nehme die Region Litzen her, wo wir bewusst aus drei Spitälern eines machen, weil dort einfach bei den Spitälern derzeit die Auslastungen nicht vorhanden sind, weil Betten leer stehen und weil Ärzte, die dort hinkommen, was tun wollen und lernen wollen und weil es aufgrund äh, zu wenig Fällen einfach nicht geht, dass man dort junge Kolleginnen und Kollegen ausbildet und man braucht Qualität. Medizin spezialisiert sich immer mehr Medizin ist notwendig, dass man übt und dass man Fälle hat und dass man nicht Nachtdienste versieht, wo nichts zu tun ist. Und das ist bei diesen drei, drei Spitälern eben so, dass wahnsinnig viele Auslastungsprobleme vorhanden sind. Und das Ziel ist es eben, ein gemeinsames großes Spital zu bauen. Das wird im steinach -Bürg entstehen, mit weniger Betten als vorher, weil wir alternative Strukturen schaffen. Zwei dieser alternativen Strukturen wurden schon geschaffen. Es ist ein Primärversorgungszentrum in Litzen selber und eines in Admont, wo man mit den, mit den niedergelassenen Ärzten eben zeigt, dass Primärversorgung funktioniert. Und die Bitte ist immer: Reden Sie mit den Ärzten und den Patienten vor Ort, ob sie sich besser aufgehoben fühlen als bei Einzelordinationen. Die Umfragen, die wir machen, zeigen, dass die Patienten einfach sich wohler fühlen, diese Strukturen, äh, wenn sie in diesen Strukturen behandelt werden. Was im PC passiert in Litzen noch? Äh, es gibt die Spitalstandorte mit den vorhandenen Spitälern, werden ja weiter genutzt. Es werden dort Gesundheitszentren errichtet, es werden Facharztzentren errichtet, es wird weiterhin Leistungs dort angeboten, aber es sind halt keine stationären Strukturen mehr verfügbar, das heißt, das Bett selber ist in der Mitte des Bezirkes, weil wir einfach wissen, dass ganz viele Leistungen, die derzeit stationär erbracht werden, auf internationaler Ebene schon ambulant gemacht werden. Und weil sich jeder... Uh, daheim besser erholt als in einem Spital. Und für die, die ein Bett brauchen, wird ein Bett weiterhin zur Verfügung sein. Uh, zu den anderen Themen, Umfrage lizen ja, 67% Prozent, uh, waren dagegen von einer Beteiligung von 40%. Prozent. Muss man dazu sagen, es sind nicht alle hingegangen, 40% Prozent war die Beteiligung. Uh, ob das dann repräsentativ ist, möge man auch hinterfragen. Uh, andere Kritikpunkte, der RSG ist sehr breit. Äh, äh, großer Kritikpunkt, wir sparen, wir haben kein einziges Jahr gespart. Äh, Im Gegenteil, äh, es wird mehr Geld ins Gesundheitswesen jedes Jahr reingegeben als je zuvor. Und wir reduzieren Betten dort, wo wir es für sinnvoll achten, weil es einfach aufgrund der Kapazitäten und der Fallzahlen nicht notwendig ist, diese, Kapaz diese Betten dort vorzuhalten.
0: Frau Reimert, wollen Sie da? Um, ja, zu Lietzen, also das war eine Volksbefragung mit einer sehr, sehr hohen Beteiligung, muss man sagen. Also wenn man sich andere Volksbefragungen anschaut, aber das nur dazu. Um, das heißt, die Bevölkerung sieht das, hat das offensichtlich schon als sehr wesentlich angesehen, oder sieht das als sehr wesentlich an, um, aber das ist nur das eine. Das andere ist natürlich, dass... Um, hat jetzt mit Covid oder mit Corona zu tun, aber nicht nur. Auch davor gab es immer wieder auch von, von, von ärztlicher Seite, von medizinischer Seite den Einwurf, dass man eben Betten nicht einfach so reduzieren kann. Geht jetzt gar nicht um den Streit um jedes Bett, aber auch wenn wir jetzt in dieser Pandemie sehen, ihr habt einen Artikel von mir wo ein Ärztevertreter aus Niederösterreich sagt, wir haben diese Pandemie, wir haben aber weiter Schlaganfälle, wir haben Herzinfarkte, wir haben Verkehrsunfälle, wir sind sehr froh über jedes Bett und Intensivbetten oder eine Struktur, es ist ja nicht nur das Bett, natürlich kann ein Bett vielleicht noch gekauft werden, aber darum geht es ja nicht, es geht um das Personal, um die Infrastruktur, um die Kenntnisse, die damit verbunden sind und speziell bei Intensivbetten. Das ist wesentlich. Das Zweite ist, dass es, eine, dass es unbenommen ist, dass es spezialisierte Zentren im medizinischen Bereich, im Klinikbereich geben muss. Völlig richtig. Aber diese Idee, dass, es, dass alles nur noch in spezialisierten Zentren oder in großen Zentren passieren muss, ist natürlich falsch. Wir brauchen eine Grundversorgung. Die Grundversorgung ist in unseren Augen Chirurgie, innere Medizin und Gebärstation vor allen Dingen. Das ist die Grundversorgung. Und die muss überall gegeben sein und nicht nur in Zentren. Da geht es auch um die Erreichbarkeit, gerade im Bezirk Lietzen, geht natürlich auch um die Anzahl der Betten. Durch diese Reduktion würde die Bettenzahl im Verhältnis, also im Bezug auf 1.000 Einwohner jetzt, unterdurchschnittlich sein in Zukunft. Viel schlechter als in anderen Bereichen, der Steiermark. Aber vor allen Dingen sind wir der Meinung, dass es diese Grundversorgung einfach braucht, die auch den Menschen Sicherheit gibt. Ob das durch ein, einen Zusammenschluss von, von, von Medizinern, von Allgemeinmedizinern, vielleicht auch mit da und dort einem Facharzt, was wir bis jetzt ja noch überhaupt nicht haben, ähm, funktionieren kann, weiß ich nicht. Äh, unsere Warnung war immer, man kann nicht äh, eine Struktur komplett auflösen, wegnehmen und sich dann erst langsam überlegen, andere Strukturen hochzufahren. Wenn wir jetzt gehört haben, 2035 wird das Ziel sein, die Primärversorgung so verbessert zu haben, dass es vielleicht dieses stationären Bereich ersetzen kann. 2025 soll aber schon das neue Zentralspital eröffnet sein und die anderen Spitäler geschlossen sein. Das kann sich irgendwie nicht ausgehen. Das ist unsere Kritik.
2: Dann würde ich sagen, lassen wir das einmal kurz absitzen und äh, ich spiele einmal ein Musikstück. Und mitgebracht habe ich heute Musik von Proletas. Das ist ein äh, Producer, Beatmaker aus Frankreich und er veröffentlicht auf der Creative Commons Plattform Charmendo. Und nachdem es jetzt April ist, gibt es äh, das Musikstück April Showers, viel Vergnügen. et au l Ist die Sendung Pflegestützpunkt der Mikro, Karin Schuster. Und heute zu Gast im Live-Studio Karin Reimold vom Landtagsclub der KPÖ Steiermark und Michael Koren, Geschäftsführer vom Gesundheitsfonds Steiermark und Impfkoordinator des Landes Steiermark. Wir schauen heute auf die Kritikpunkte vom RSG, vom Regionalen Strukturplan Gesundheit. Konkret auf den steirischen und äh, Herr Koren hat schon einen kurzen Überblick gegeben, wie sozusagen die Versorgung der Bevölkerung geplant wird und durchgeführt wird. Wir sind jetzt bei den Kritikpunkten inzwischen und ich würde äh, da jetzt gerne reinfragen, so dieses, wie wird diese Planung angeschaut? Also ist es betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich geplant? Weil es äh, muss ja nicht, also man kann... Abläufe effizienter gestalten, aber dann müsste ja dieses äh, eingesparte Geld unter Anführungszeichen auch wieder sinnvoll eingesetzt werden.
1: Herr Koren, können Sie das kurz beschreiben? Es wird weder betriebswirtschaftlich noch volkswirtschaftlich angeschaut. Es wird einfach angeschaut, was ist für Struktur notwendig, was schaffe ich, welche Strukturen brauche ich, um Qualität beim jetzigen Standard zu halten. Ich habe schon gesagt, die Medizin entwickelt sich Jahr zu Jahr weiter. Krankheiten, die vor 40 Jahren noch nicht erkannt wurden, werden heutzutage geheilt durch Spezialisierung. Und das nutzt mir das beste Spital, die beste Infrastruktur, wenn ich dort Ärzte habe, die aufgrund ihrer wenigen Fallzahlen diese Leistungen nicht erbringen können. Karin Reimold hat ein Beispiel gebracht, Geburtenstationen. Eine Geburtenstation mit hoher Qualität und, und wenig Sterblichkeitsraten im Rahmen der Geburt sind zwischen 700 und 1.000 ja. Schladming hat 120 Geburten im Jahr. Das Geburten, der Rottenmann als zweite Geburtenstation liegt bei 250 bis 300 pro Jahr. Weit weg von irgendwelchen Zahlen, dass man sagt, das ist eine gute Qualität, dort machbar. Das ist ein Beispiel, wo man sagt, man zieht es zusammen, man macht es gemeinsam. Man hofft, dass viele Leute, die dann schon jetzt außerhalb der Steiermark Kinder auf die Welt gebracht haben, dann hinkommen wieder in ein gemeinsames Spital, weil es eine gute Qualität gibt, viele Fallzahlen gibt. Damit man dort auf eine gute und vernünftige Zahl kommt und weiterhin eben ähm, kleine und gro kleine Lizerinnen und Lizierte in, in einem Spital, im gemeinsamen Spital, auf die Welt zu bekommen.
2: Warum, entschuldigung, warum müssen eigentlich Kinder im Spital auf die Welt kommen? Sobald eine Frau ins Krankenhaus geht, ist sie ja sozusagen eine Patientin. Und ist in diesem Regionalstrukturplan nicht drinnen, dass es zum Beispiel mehr Hausgeburten oder mehr Hebammen geben sollte? Das ist ja zum Beispiel in England ist das ja ganz anders. Da gibt es ja sozusagen viele Hebammen. Da ist das vom
1: Krankenhaus sozusagen weggeholt worden. Das ist eine generelle Frage, die man österreichweit diskutieren muss. Unsere Strukturen ist halt so aufgebaut, dass man in Krankenanstalten oder auch in privaten Krankenanstalten, ähm, hauptsächlich äh, eben zur Geburt kommt. Es gibt auch die Möglichkeit, Hausgeburten zu machen. Ähm, aber das ist eine Frage, wie, wie legt man das strukturell an? Die Tradition in Österreich ist eher in die Richtung, man macht das im Spital. Vielleicht gibt
2: es einfach so Verwerbung irgendwie auch dazu, weil es gibt ja auch, ich habe auch eine kritische Hebamme einmal eingeladen gehabt und sie hat mir dann Zahlen genannt, wie viele... Ähm, also, es gibt sozusagen nur die gesunden Gebärenden gehen in eine Privatklinik und dann ist es aber so, dass trotzdem eine hohe Kaiserschnittrate ist. Dann ist ja die Frage, wenn sie in eine Privatklinik geht, warum
1: kommt es noch viel öfter zu einer Sektion? Das ist eine spannende Diskussion. Wir haben ja einen Beirat, der von der Elis Rücker im Gesundheitsfonds gemacht hat, der Genderbeirat, wo wir uns gerade dem Thema der Kaiserschnittrate in der Steiermark widmen wo um man uns genau anschauen, was hat das für Gründe. Und wir haben im Vorfeld schon mit vielen Medizinern gesprochen, auch mit also Gynäkologen waren dabei, auch von der, der Neonatologie, wo man eben versucht hat, herauszufinden, hat das gesundheitliche Auswirkungen auf, auf Frau und Kind? Und beide waren der Meinung, nein, das hat es nicht. Und es ist eine Entscheidung des jeweiligen Arztes in Abteilung mit der Patientin, wie die Geburt stattfindet. Wir werden mit der Fachhochschule UNEM, unserer Tochter der EPIC-Gesellschaft und eben diesen Genderbeirat beirat das Thema noch näher beleuchten. Mhm. Das ist ein Projekt, das ist auf eineinhalb bis zwei Jahre angelegt. Jetzt tun wir gerade Daten erheben und dann werden wir schauen, was da rauskommt und was für Verbesserungsvorschläge da ist, weil es uns auch aufgefallen ist, dass gerade in den Privatkliniken eine sehr hohe Rate ist im Vergleich zu den Krankenanstalten.
2: Das klingt gut, Frau Remmelt, haben Sie da was zum ergänzen?
0: Ähm, ja also zum Thema Kaiserschnitt jetzt weniger. Das hat wahrscheinlich auch mit der Planbarkeit der Geburt zu tun ähm, äh, beim Kaiserschnitt im Gegensatz zu einer natürlichen Geburt. Aber mir geht es um diese Fallzahlen. Das ist nämlich schon sehr interessant, um diese Mindestmengen. Ähm, das ist nämlich sehr wohl ein betriebswirtschaftliches Instrument aus den 60er Jahren in den USA äh, ist es entstanden, um einfach ähm, ja, die Kosten einfach abbilden zu können ähm, besser. Und um ja, Effizienz zu steigern. Es ist ein gewisser, wie soll ich sagen, ein Fordismus. Also Ford hat ja vor, vor über 100 Jahren das Fließband erfunden, mit dem Zweck, um die Kosten zu senken. Und ist darauf gekommen, je mehr und je schneller ich produziere, umso geringer sind die einzelnen Kosten. Es gibt aber einen Skaleneffekt, auch das kommt aus der Betriebswirtschaft. Das heißt, ich kann das nicht endlos steigern. Irgendwann wird die Komplexität so hoch, dass die Kosten, diese, diese also durch die, die höheren Zahlen, die Kosten wieder steigen. Und das macht natürlich bei einer hohen Zahl, machen auch geringe Kostensteigerungen viel aus. Das nur dazu. Die Mindestmengen haben aber... Auch noch ein anderes, also Da gibt es auch noch ein anderes Problem. Gerade bei den Geburten ist das ja sehr, sehr interessant, das nachzuverfolgen. Wir hatten früher viele Spitäler, die so 100 bis 200 Geburten im Jahr hatten. Das war ganz normal. Dann ist irgendwann in den 90er Jahren ist das aufgekommen, wir brauchen mehr Geburten, es wird sicherer. Gleichzeitig gibt es keine vernünftigen Studien, keine jüngeren Studien, die nachweisen, dass Krankenhäuser, die weniger als... 500 oder 300 Geburten haben, unsicherer sind als andere. Im Gegenteil, wir haben ja mittlerweile ein sehr, sehr gutes Schwangeren-Screening. Ähm, Risikoschwangerschaften werden sehr gut ausgesiebt. Es ist selbstverständlich, dass die an Spezialkliniken überwiesen werden. Normale, gesunde Geburten ähm, sind an sich äh, kein großer Risikofall und können auch in kleineren Spitälern äh, äh, stattfinden. Ähm, diese Steigerung, die, die habe ich selber miterlebt. Also wir hatten noch im ÖSG ist gestanden 365 Geburten, muss ein Spital haben. Im äh, ÖSG 2000, 2012 äh, steht 365 Geburten, damit das Spital sicher ist. Plötzlich ist das aufgetaucht mit den 1000 Geburten, ähm, Niemand weiß woher, warum, das meine, habe ich vorhin gemeint mit intransparent. Es ist nicht klar, auf was sich das beruft, diese, diese Behauptung, dass nur ab 1000 Geburten oder ab 700 Geburten, wie wir es jetzt gerade gehört haben, ein Spital sicher ist. Auf der anderen Seite haben wir andere Eingriffe. Ich denke da nur zum Beispiel an Herztransplantationen. Das ist nicht so etwas, wie soll ich sagen, eine, eine doch sehr, sehr komplizierte Operation, viel komplizierter und gefährlicher als eine Geburt. Da haben wir in ganz Österreich ungefähr zwischen 50 und 60 Herztransplantationen. Wenn wir diesen Maßstab, den wir bei Geburten anlegen, bei Herztransplantationen anlegen würden, dann würden nicht nur in Österreich keine Herztransplantationen stattfinden, es würden auch in Deutschland, die haben etwa 250 Herztransplantationen, in ganz Deutschland, keine Herztransplantationen mehr stattfinden. Das meine ich mit intransparent. Warum legt man bei Geburten, bei einem Eingriff, so einen hohen Maßstab an und sagt, Erst ab 1.000 Geburten ist das sicher, ansonsten ist alles sehr risikoreich. Ähm, in Innsbruck macht man 18 Herztransplantationen ungefähr maximal im Jahr. Wird durchgeführt, kein Problem. Da spricht man nicht von mangelnder Erfahrung. Lungentransplantationen zum Beispiel. Ist mir so aufgefallen, ähm, war damals beim Fall Niki Lauda ein großes Thema, da hat es geheißen, ja, ist denn das nicht gefährlich? Worauf äh, die Mediziner gesagt haben, wir führen 100 Lungentransplantationen im Jahr durch. Das ist Routine, kein Problem für uns. Warum gerade bei den Geburten? Ist intransparent und nicht einzusehen. Und das meine ich. Also da stehen sehr wohl betriebswirtschaftliche Überlegungen dahinter, selbstverständlich. Und es kann halt auch, all diese, diese, dieses, diese Fixierung auf diese Mindestmengen kann natürlich auch zu, zu Fehlsteuerungen führen. Denn wenn ich weiß, ich muss jetzt in diesem Monat 14 15 Operationen zum Beispiel machen oder 15 spezielle Eingriffe machen, ja, was wird sein, wenn der 15. daherkommt und, und eine, eine Diagnose hat? Wir wissen, dass gerade, das kennen wir auch aus Deutschland, ganz viele von diesen Steuerungsmaßnahmen auch unerwünschte Effekte haben, indem einfach Eingriffe vorgenommen werden die vielleicht nicht notwendig sind medizinisch, aber ähm, weil erst ab einem gewissen, einer gewissen Zahl zum Beispiel, ab einer gewissen Menge ähm, entweder äh, eine Vergütung erfolgt oder weil ein Spital eine gewisse Menge einfach erfüllen muss, werden dann gewisse Eingriffe vorgenommen. Das ist eine Fehlsteuerung meiner Meinung nach und das sind die negativen Effekte, wobei ich schon auf der anderen Seite sagen muss, natürlich ist Gesundheitsinfrastruktur ein knappes Gut. Und es ist gut und richtig, dass man das effizient und sparsam einsetzt, selbstverständlich. Nur dürfen die betriebswirtschaftlichen Überlegungen niemals über den medizinischen äh, Entscheidungen stehen.
1: Herr Koren, bitte. Das kann ich voll unterstützen. Volle kann, kann ich das unterstützen. Kein Euro weniger für die Spitäler. Passiert auch nicht jedes Jahr mehr. Strukturveränderungen dort, wo es Sinn macht, wo wir merken, dass aufgrund der Qualität und der mangelnden Fallzahlen es einfach nicht geht. Es ist doch logisch, dass ich einen Arzt, der eine Blindheimoperation einmal im Monat durchführe, dass das nicht so einer gut kann, wie einer, der das tagtäglich mehrmals macht. Es ist auch logisch runtergebrochen auf den, das, das tägliche Leben, dass ein Mechaniker, der einmal im Jahr einen Motor austauscht, das nicht so gut kann wie einer, der das einmal im Monat macht. Und so ist es bei den Spitälern und bei den Leistungen auch.
2: Und warum ist es aber so, dass jetzt
1: unterschiedlich gemessen wird, zum Beispiel von den Transplantationen und den Geburten? Na, bei den Geburten ist es eine breite Leistung, die gemacht wird. Und äh, man versucht das auch... Ähm, und man, das stimmt auch nicht. Also man weiß ja genau, dass eine Geburtenstation mit einer hohen Anzahl gerade bei, 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 bei Problemen ja, eher eine Lösungskompetenz hat als eine, die das nicht hat. Und bei den Transplantationsgesachen ist es ja so, dass man versucht, Zentren zu machen. Es also bietet Gott sei Dank nicht jedes Haus eine Transplantationsabteilung an, sondern es gibt große Zentren. Es gibt auch Bestrebungen, Zentren zusammenzulegen. Beispiel Kinderkerzchirurgie hat macht Tirol nichts mehr, Steiermark ganz wenig, das wird sich nach Wien verlagern, sodass man auch anfängt, überregionale Versorgungskonzepte auszuarbeiten, spezielle Leistungen zu konzentrieren, weil eben geringe Fallzahlen dazu führen, dass man Fehler macht und, und, und das Schlimmste ist, äh, Fehler bei Operationen zu machen, bei Eingriffen zu machen. Deswegen ist noch einmal das Bestreben, höchste Qualität, die Leute gut auszubilden, damit es bekommt, genug Leute zu haben, dass Dienste weiterhin versehen werden können, um eben für alle, die das brauchen, wenn ein Bett notwendig ist, diese Qualität zur Verfügung zu stellen.
3: Okay,
2: ich würde jetzt noch gern einen Punkt ansprechen. Es ist immer wieder zu hören, so der Kritikpunkt, die explodierenden Gesundheitskosten. Kurz haben Sie das schon erwähnt, Herr Koren. Ich habe mir dann nur dabei gedacht, es ist ja klar, dass jedes Jahr mehr Geld ausgegeben werden muss aufgrund der demografischen Entwicklung. Das heißt, die Leute werden immer älter, eh super, aber irgendwann sozusagen kommt es eben zu schwereren Erkrankungen. Wer von euch mag da starten zu den explodierenden Gesundheitskosten? Wir würden schon beide sozusagen Sichtweisen jetzt da sehen.
1: Nein, explodieren nur die Gesundheitskosten vor allem im Bereich der Medikamente. Das ist ein Bereich, wo man wo man merkt, dass die Innovationen steigen. Man sieht das auch bei Corona. Ja, Gott sei Dank ist die Forschung so weit, dass man innerhalb kürzester Zeit jetzt doch einige gute Impfungen anbieten kann. Ein derzeitiges Spezialgebiet. Aber es gibt ja auch andere Medikamente und das ist ein, ein Bereich, der, der wirklich explodiert. Ich darf Ihnen ein Beispiel nennen. Das ist das Medikament Zologensma. Ein Medikament für Muskelschwäche. Kostet zwei Millionen Euro. Ja, äh, ist in bestimmten Tranchen zu geben, betrifft nicht sehr viele, aber trotzdem äh, einige einige hundert in Österreich und die Notwendigkeit, dass halt äh, man das, das Geld so zur Verfügung steht, dass das funktioniert und dass jeder, der das hat und braucht, auch tatsächlich bekommt, wenn es medizinisch darstellbar ist. Ja? Heißt also, es gibt strenge Kriterien, äh, damit man jedem, der das tatsächlich braucht, das gibt, aber es gibt auch Ausschlusskriterien, dass wenn man aus medizinischer Sicht nicht der Meinung ist, dass das hilft, dass dieses Medikament verabreicht wird. Ein weiteres Medikament ist, ist im Anrauschen, das ist für, für Bluter, ja. sind nicht sehr viele in Österreich, das kostet drei Millionen Euro, einmalige Spritze.
2: Darf ich da gleich nachfragen, warum dürfen Medikamente so viel kosten? Da kommt natürlich auch das Stichwort Patente dazu. Jetzt gibt es einerseits Pharmakonzerne, die unglaubliche Profite abschöpfen. Und gerade jetzt auch mit Corona sieht man ja, dass zum Beispiel im globalen Süden ja ganz wenig von den Impfstoffen zum Beispiel überhaupt jetzt nur gibt. Die könnten das ja auch sozusagen selber produzieren. Aber da sind die Patente drauf. Ja. Wäre das ein Punkt, dass eigentlich... Die, der RSG oder die Leute, die hinter dem RSG stehen oder dem ÖSG, sagen wir auf Bundesebene und dann auf europäischer Ebene, sie dafür einsetzen müssten, zum Wohl der Bevölkerung Patente zumindest zeitweise, so wie es jetzt gefordert wird, auszusetzen?
1: Also ich tue mir als Steiermark und Gesundheits von Steiermark schwer jetzt ähm, über den weltweiten Pharmamarkt zu philosophieren. Faktum ist, sind wir froh, dass wir diese Unternehmen haben, die forschen, die stecken Milliarden in die Forschung jedes Jahr und nur durch deren Aufgabe und, und deren, deren Möglichkeiten ist es uns gelungen, in den letzten Jahren Krankheiten zu entdecken und Krankheiten zu heilen, wo, wo man vor 40 Jahren noch gar nicht gewusst hat, woran jemand gestorben ist. Äh, ja, die Kosten, die Kosten deswegen, weil halt nicht sehr viele Betroffene sind, aber sie heilen auch. Ja, und Gott sei Dank sind wir in Österreich in der Lage, die, die, das Medikament brauchen, dass wir das verabreichen können. Es gibt genügend Länder, die das nicht können. Und äh, schlimm genug, dass es sowas gibt, aber ich tue mir wirklich als Gesundheitsfonds Steiermark sehr schwer, über Entscheidungen aus anderen Ländern mhm. Einfluss zu nehmen. Ich
2: habe nur das Gefühl, dass das ja eigentlich eine Institution wäre, die sozusagen ja überhaupt unter Anführungszeichen, einen Hebel setzen könnte, um das
1: einem äh, zu Einem Pharmaunternehmer, der weltweit agiert ein Patent abzukaufen, damit wir das in Österreich produzieren. Das ist ein teurer Spaß, ich weiß nicht, ob das ja tatsächlich sinnvoll ist. Frau Reimold?
0: Ja, also wo ich äh, dem Michael Korn Recht geben muss, das sind eben die explodierenden Pharmakosten, also definitiv. Ähm, es ist schon interessant, sage ich mal, also natürlich wird das, das Land Steiermark allein nicht lösen können, aber man schafft es sehr wohl auf EU-Ebene, die gesamte EU dazu zu bringen, die Gesundheitskosten zu senken, einen Stabilitätspakt zusammenzubringen. Ähm, auf der anderen Seite fehlt mir dieses Engagement, das ist jetzt keine Kritik an der steirischen Landesregierung, aber EU-weit, ähm, sich im gleichen Maß zu engagieren, um zum Beispiel solchen Auswüchsen irgendwie entgegenzuhalten. Da passiert gar nichts. In anderen Bereichen, Bettenkürzen das funktioniert. Und das führt ja auch dazu, darüber haben wir ja heute noch gar nicht geredet mit diesen Bettenkürzungen, dass eine enorme Arbeitsverdichtung für das Personal stattfindet, die Belastung stattfindet, all das, das ist alles möglich. Das wird alles quasi in Kauf genommen, während, wie soll ich sagen, diese, diese, diese Marktmechanismen, die eingeführt werden, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, im öffentlichen Gesundheitswesen, die führen ja alle nicht dazu, dass das Gesundheitssystem an sich kleiner wird, dass es weniger Betten gibt, sondern nur im öffentlichen Gesundheitsbereich soll es zum Beispiel weniger Betten geben. Ähm, private sind immer schnell da, wenn sie sich die Rosinen rauspicken können. Ähm, wir sehen ganz häufig, dass private Gesundheitseinrichtungen sich sehr, sehr gerne im Umfeld von öffentlichen Spitälern ansiedeln und so weiter. Ähm, da passiert sehr, sehr viel. Auch dem wird nicht Einhalt geboten. Auch das ist ja sehr interessant. Zu den explodierenden Gesundheitskosten, um dazu nochmal zu kommen, tatsächlich sind die seit Jahren in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt relativ stabil. Also die Gesundheitskosten, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, die Medikamentenkosten sind explodiert. An sich sind die Gesundheitskosten im Gesamten, die laufenden Gesundheitskosten, vor allen Dingen ohne die Langzeitpflege, ohne die Altenpflege, nicht explodiert. Definitiv nicht. Wir liegen bei etwa 10, 11 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, das kann man sich leisten. Meiner Meinung nach soll man sich das leisten. Ähm, natürlich ähm, ist ähm, Österreich bei, den Bettenanzahl, bei der Bettenanzahl im vorderen Feld. Das ist richtig. Ähm, wir waren sehr froh darüber, wie Corona ausgebrochen ist, dass wir eben da gut aufgestellt waren im Gegensatz zu anderen Ländern. Wo wir nicht gut aufgestellt sind, ist beim Personal pro. 1.000 Einwohner. Das finde ich nämlich sehr interessant. Da sind wir im OECD-Bereich eher sehr, sehr unterdurchschnittlich aufgestellt. Das heißt, wir haben im Vergleich, wir haben zwar viele Betten, wir haben auch viele Ärztinnen und Ärzte insgesamt, wobei da sehr, sehr viele Wahlärzte, Privatärzte sind, die sich wieder meiner Meinung nach nicht wirklich versorgungsrelevant für ein öffentliches, gleiches Gesundheitssystem auswirken. Aber wir haben relativ ein, ein wirklich ein großes Problem bei der Pflege, weil wir im Vergleich also zu anderen OECD-Ländern da wirklich äh, ein schlechtes Verhältnis haben.
2: Und das ist ja jetzt also Pflegemangel, Pflegenotstand. Teilweise hat es ja schon vor Corona gegeben in Steiermark in Absolut, Österreich. Ja. Äh, und ähm, da ist die Frage, bis 2030, glaube ich, oder so ist das, werden weitere 70.000 Pflegekräfte gebraucht in Österreich. Herr Koren, was gibt es da für Pläne bezüglich Pflege? Also ich habe beim RSG ein bisschen durchgeschaut und habe dann den Eindruck gehabt, das Thema Pflege ist irgendwie so auf drei Seiten abgehandelt, sage ich jetzt einmal. Nahtstelle Pflegemanagement, wie... Schauen Sie
1: auf die Pflege und auf die Zukunft der Pflege. Also der RSG und der Gesundheitsfonds ist ja Gott sei Dank nicht für alles in diesem Land zuständig und äh, es gibt eine zuständige Abteilung, die Pflegeabteilung des Landes Steiermark, die seit Jahren sich bemüht, äh, Pflege zu attraktivieren, die seit Jahren bemüht, mehr Pfleger zu finden, die seit Jahren Kampagnen macht, dass man den Pflegeberuf attraktiv und bekannt macht äh, und die es ist mit mehr oder weniger Erfolg gekrönt. Faktum es ist es sehr schwierig, wenn man dann Leute und vor allem äh, Damen zu finden, die bereit sind, diesen Beruf einzugehen und zu machen. Das ist ja mit ein Grund, dass man sagt, äh, man, man muss auch schauen, dass man im Bereich Ärzte und Pfleger äh, die Strukturen so bündelt, dass man genug Personal da hat, um rund um die Uhr eine Versorgung sicherzustellen. Was nutzt mir das beste Bett? Was nutzt mir die beste Infrastruktur, wenn ich keine Leute habe, die mir zur Verfügung stehen?
2: Ich habe jetzt so den Eindruck, dass die Pflege einfach ein bisschen unterrepräsentiert ist in
1: dieser Planung. Nein, das stimmt nicht. Also wir diskutieren ja die regionalen Strukturpläne mit allen Stakeholdern. Ja, es ist die Ärztekammer eingebunden, es sind ähm, auch Pflege eingebunden. Von der Pflege ist jemand eingebunden? Für die einmal ist eine, die, die in diesen Diskussionen von Anfang an dabei ist. Es sind Leute, die im Bereich der Begutachtung verpflichtet sind, da drüber zu schauen, diverse Kammern. Das tut man ja im Rahmen der Diskussionen, wenn man sowas aufbaut und, und diskutiert mit diesen, diesen Stakeholdern sehr
0: Nein, Entschuldigung, die sind natürlich also in, der, in der Gesundheitsplattform überhaupt nicht vertreten, im Entscheidungsgremium.
1: Ja, das sind im Zuge der Erstellung. Es ist auch die Ärztekammer bei dem Entscheiden nicht dabei. Beim Beschließen ist die Ärztekammer nicht dabei, aber die Ärztekammer ist dabei, wenn man derartige Strukturen im Vorfeld diskutiert. Die es ist auch, ist dabei. Es ist ja, auch ein, keine Kages dabei, die das mitbeschließt. Das ist eine, eine Beschlussfassung der Landeszielsteuerungskommission, wo mhm. keine Kages, keine Non-Kageshäuser dabei sind, sondern wo einfach die, die Zahler drinnen sitzen und das beschließen. Da geht ja ein, ein, ein oft jahrelanger Prozess voraus, wo man sich das überlegt, gemeinsam diskutiert, anschaut. Beim letzten Mal war das sehr breit aufgestellt. Es gab äh, zum Thema Demokratie. Wir sind also durch die ganz, ganze Steiermark gefahren, haben die Pläne präsentiert. Es gab uh, die Vision des Gesundheitsplans 2035. Wo wollen wir die Gesundheit ausrichten? Das geht ja nicht nur bei den Spitälern los, sondern das geht los beim 1450-Bereitschaftsdienst neu. Wie schaut das Notarztwesen zukünftig aus? Wie, wie baut man Primärversorgungszentren aus? Was gibt es für ja Facharztzentren? Ist ja alles uh, ein Gesamtkonzept, das beim Einstieg ins Gesundheitssystem bis zum Ende, nämlich beim behandelt, im Spital dargestellt mhm. ist. Das wurde breit präsentiert. Es gab die Möglichkeit, dass sich dort Bürgerinnen und Bürger auch beteiligen, mitmachen. Es gab zig Veranstaltungen, wo es einige hundert Leute hingekommen sind pro Veranstaltung. Also aus unserer Sicht ein Beteiligungsprozess, der sehr gut angenommen worden ist. Deswegen die Frage Demokratie. Ja, man kann sich einbringen und ja, wir diskutieren im Vorfeld diesen Plan mit ganz vielen Stakeholdern und es war auch die Pflege dabei.
0: Okay, ähm, bitte. Ja, also demokratisches Einbringen, also diese Informationsveranstaltung in allen Ehren, aber breite Beteiligung, also die Volksbefragung war keine breite Beteiligung, ähm, das ist jetzt breite Beteiligung, ich weiß nicht, ähm, Demokratie braucht auch Strukturen und die sind da nicht gegeben, aber jetzt zum Personal. Ähm, wir haben eine, also eine, eine Einschätzung, eine Prognose des Personalbedarfs für die, Steier, für die Steiermark jetzt ähm, von 2019. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil die kommt zu dem Schluss, dass wir in der Steiermark ähm, äh, ungefähr 241 Personen mehr brauchen werden, wenn ich es richtig da habe. 21.000 äh, Pflegende werden gebraucht bis 2025. Aber interessant ist, wie das aufgeteilt werden soll. Äh, die Studie sagt nämlich, wir werden im Krankenhaus. 5% weniger Pflegende brauchen und ähm, äh, das heißt auch vor allen Dingen weniger Diplompflegekräfte. Also auch da äh, läuft es meiner Ansicht nach in die falsche Richtung. Wir gehen von, der, von den gut ausgebildeten Diplompflegenden weg. Uh, und und uh, das ist auch das Ziel, also das Ziel der Landesregierung und wollen uh, die Pflegearbeit vor allen Dingen auf die Pflege Pflegeassistenz und die Pflegefachassistenz verlagern. Es wird in Zukunft weniger Diplompflegekräfte geben mhm. in den Krankenhäusern.
2: Jetzt ist leider die Zeit weit fortgeschritten und
1: Herr koren noch einmal. Ganz kurz zu dem Thema, ja, das hat damit zu tun, dass man dass dieser Plan auch davon ausgeht, dass man Strukturveränderungen mitmacht. Aber was die Karin und nicht gesagt hat, ist, es gibt ja die neue Pflegeausbildung und die Diplomierten können dann einfach mehr. Ja, also es ist ja so, dass Diplomierte mit einer gewissen Ausbildung mehr machen dürfen. Pflegefachassistenten. Genau, und das genau. ist deswegen der Grund, warum man halt natürlich durch Strukturveränderungen versucht, die, die das machen, bestmöglich einzusetzen.
2: Aber es sind keine Diplomierten,
1: ne? das sind... Ist nicht gehobener Dienst.
2: Ne? Und das ist mit einer Kosteneinsparung
0: natürlich verbunden, ne? auch das muss man sagen.
2: Okay, wir brauchen eine zweite Stunde, ihr habt das schon gesehen. Herzlichen Dank für euren Besuch im Studio, für die Zeit. Ich sage jetzt noch ganz schnell an, zwei Termine. Es gibt eine Aktionswoche vom österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband, vom Landesverband Steiermark, rund um den Tag der Pflege, dem 12. Mai. Vom 5. bis 12. Mai gibt es ein Programm. Schaut auf die Website von Helsinki.at oder auf die Website vom Krankenpflegeverband. Außerdem gibt es am 27. Mai im Rahmen vom Projekt Pflegestützpunkt die Pflegestraße im Einkaufscenter Nord. Demnächst ist es auf der Website, auf der neuen Website von Radio Helsinki und so verabschiede ich mich jetzt noch von den Gästen. Herzlichen Dank für euren Einsatz, danke fürs Kommen ins Studio. Karin Schuster sagt liebe Grüße an alle da draußen. Ciao.
3: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. This fine old world It keeps spinning around I've been a puppet A pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down And over and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up And get back in the race That's life That's life I tell you Each time I find myself laying right on my face, I just pick myself up and get back in the race. Big ball. Dad.